0: Čau vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje.
1: Čau a vítejte pod potítkem u dalšího dílu věnovaném Harry Potrovi. Jsme minule byli trošku zklamaní, že jsme to začali tak jako negativisticky tím, co se vám nelíbí na Harry Potrovi. Hele. Jako já vím, že většina videí YouTubeových i takových těch clickbaitových, jako co je špatně na tom filmu, my to takhle jsme to rozhodně nechtěli udělat, protože my oba máme Harry Pottera hrozně rádi a prostě to tak vyšlo. Takže dneska už si tak budeme věnovat tomu, co máme rádi na Harry Potterovi, co třeba, aspoň podle mě, jakožto literárního vědce Harry Pottera posouvá na úroveň vysoké literatury a nejenom četby pro děti. A spoustu dalších zajímavých věcí. Tak... Využiju toho, že tady mám opět angličtináře Dana a zeptám se úplně, abych jenom rozjel rozhovor. No. Proč si myslíš, že Harry Potter se stal nej- takovým fenoménem? Tuším, že nejprodávanější kniha po Bibli v dějinách knižní kultury. No. To nevím. Jo, víš třeba příběh ohledně vydání
0: té knížky? No... Já akorát vím, že tam měla nějaký problémy
1: soudní, z nějakých těch, že vykradla nějaký, nějaký jiný knižek. Jo, ale tohle, bylo, tohle není vůbec pravda ve skutečnosti. To, to se jenom nějaká ženská Aha. musela přiživit na slávě hry Potra. Pottera. Ale tam šlo o to, že ona když v 80. letech napsala knížku, kde se hlavní Larry hrdina, man, no ani tak to nebylo, ona ne? si to hodně přibarvila. Kde hlavní hrdina víceméně nosil brýle a měl rozčepířné vlasy. Aha. a to byla jediná podobnost z Harry Potrem. a potom ty jména ona už si domýšlela takže tohle vyjavilo, je vyloženě to ale já jsem měl na mysli to, že ona s tím prvním dílem Rowlingova obesílala asi 20 let nakladatelství aha. a všichni je poslali do háje s tím, že tohle dneska nikdo nebude číst aha, aha. což je Místo. strašně vtipný no to jo, jo že prostě to trošku jako uráží můj stav Teď nemyslím stav, jako stav, ale stav jako sociální pozice jako znalce literatury, když najednou vidím, že prostě znalce literatury v Anglii, že jim protekla mezi prostě nejprodávější knížka všech dob. To jsou a... stane. Jo. Tak jsem četl rozhovor s tou redaktorkou z toho nakladatelství, který to přijalo, mm-hmm. a ta říkala právě, že jako přesvědčili Drazlejov ty, ty postavy. Že, že se jako se smála nahlas u té věty, kde tam říká Petuny úplně na začátku, že se dali naučili dvě slova, že ne a ne. Aha. Takže celé taky dosle zajímavý. Ale zpátky k tématu, jak je teda možný, že Harry Potter se stal takhle oblíbený? Jako asi první faktor je ten, že v současné době mezi mladýma čtenářima je fantazie asi nejpopulárnější žánr, mm. ne? Já si myslím, že žánr, určitě. Mm. Takže v první, v první řadě žánr. A tady už můžeme teda rozvinout první moji poznámku, co se mi líbí na Harry Potterovi, je kombinování žánru. Mm-hmm. Protože třeba v první řadě je samozřejmě fantazy. Jasně, ale ve druhé řadě třeba trojka je úplně ukázková detektivka. Uh-huh. Se všema znakama detektivky, uh-huh. jako ty dobrý detektivky. Jako tak, když to přečteš, nečekáš, co se stane, uh-huh. ale potom, když to čteš zpětně, ja. tak víš, že tam je dost indicí na to, abys, abys to mohl jako rozluštit sám. Ano, ano, ano. Třeba Vista Hermiona, že, o které jsme se bavili. No, ano. A třeba to, že tam je prostě dost indicí na to, aby ty pochopil, že Lupin je vokodlak. Uh-huh. Že ty z toho můžeš vyčíst, že vždycky chybí, když je úplněk. Ty můžeš vidět, že on se nejvíc bojí měsíce, no. i když ona napíše, že to je křišťálová koule. No. A to neříká vypravěč. To si myslí hery. No, no, Že no. se bojí křišťálový koule. Nebo to dokonce řekne ta lavandula braunová, že, že by jí zajímalo, proč se bojí bojí zrovna křišťálových koulí. No, Ně- někdo to tam říká. No, no. A to je zajímavé zase i v kontextu toho, že vlastně v tomhle díle se poprvé objevují ta Trlavna jak se jmenuje, mm-hmm. že je věštkyně. Mm-hmm. A ty si to jako spojíš s tím, no samozřejmě. Tíka tady hlavní zápletka je, že hry mu věštila učitelka věští, že umře, a zároveň tam je zápletka, že tady je nějaký lupin, a tak si říkáš, OK, to bude nějak souviset. Hmm. Ale ve skutečnosti to jenom indikuje to, že on je velkodlak. Hmm. A samozřejmě symbolika jmen lupin, že tam tu z toho křičí přímo, že to no, jako blok. No, no. Ještě, jak, jak jsme o těch
0: žánrech, tak je, já si myslím, že ten fikční svět, který ona vytvořila, tak mm-hmm. je jako. Nebo že to, je, že to je tak populární, protože je relativně unikátní. Jakože uh, ostatní fantazy tak se zabývají víc jako, jako, uh, buď, buď mytologickýma věcma, mm-hmm. uh, ty třeba pána prstenů, že to má jako. Že mají stvořený úplně vlastní historie, že, s, že mají, no, no no no, no. Mm-hmm. A nebo potom jako fantazii ve smyslu. No, to potom, je to fantazy jako uh, ty um, hrdinové jako komikové je takovéhle věci. A pak jsou. A pak jsou knížky tohohle charakteru, že prostě jako je to kombinace něčeho, co by teoreticky bylo možné mm-hmm. na tomhle světě. Že, ne, mm-hmm. ne, 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 že to nemá
1: svůj vlastní vesmír. Ano, ano. Protohle existuje dokonce v teorii fikčních světů, proto jsou speciální pojmenování, mm. jako druhý fikčních světů, tohle je jeden z nich, mm. kde se tě prolíná svět skutečně no. se světem. Jo, tam se používá termín jakoby svět fantastický a svět jakoby fyzikálně možný mm-hmm. a tak dál. Mm-hmm. Jo, a pak jsou tady ty světy, já se s nespomenu přesně, jaký se používá termín. Ale kde se to prolíná? Jako jeden případ třeba, abych se vrátil k literární vědě, tak je Čapková šlépě, jo, Kde mm-hmm. se prostě v naprosto racionálním světě ukáže jev, který tam nepatří. Mm-hmm. Jo, takže to jsou jsou nějaký takový ty průměky těch různých světů. Proto to třeba baví jako mě,
0: mm-hmm. a ne mě nebaví třeba pám prstenu a tak, protože mě baví to, že je to vlastně teoreticky možný. Samozřejmě, jo, ale že to jako je
1: zasazený do nějakého mm. jako rea, reálného světa, který znám. Tam už je právě zase otázka, Jestli ten pán prsten nedává větší smysl v rámci těch pravidel toho fikčního světa.
0: určitě. Já ne, jako, myslím si, že pán prstin je rozhodně jako lepší, mm, lepší dílo. No. Jo, to jako
1: nepochybuju, ale ten svět mě víc baví u té no. třeba. Ale s na druhou stranu, jestli se opravdu se platu, ale jsou tam nějaký dobrý mudlové, nebo nějaký zajímavý mudlové, nebo nějaký dobře konající mudlové v tom světě. Mně přijde tam jsou buď jenom jako dekorace, anebo jsou, nebo jsou zlí. Ha. To je dobrá otázka. Nevím, ne, Tyka mě nikdo nenapadá. Protože vem si z toho původního jako mudlovského světa se nakonec ukáže dokonce, že i ta nějaká sousedka jejich vlastně, že no. je, jak je to, český moták? Moták, asi. No, no, no. no. A že vlastně jediní Darsliovi jsou skuteční mudlové, který tam mají nějakou roli. Ano. To hrozný. Nemaj, jako nemají asi roli,
0: no, jsou tam jenom jako kulisy. Napadá mě, hermioniny rodiče. No, tak ty tam vůbec nejsou. A ty, no, tak oni se tam objeví párkrát. ale jako... Já myslím, že v knize ne. Jo. Jenomže se o nich
1: mluví. Ale... Ne,
0: potkají se, potkají se, ve dvojce a, se pravda, potkají pravda, ve, pravda.
1: V, v krucáncích a kanjourech. pan Vízli je zvé na panáka, aby mu vyprávěli o zástrčkách. Ano, ano. Pravda, pravda. No, a ty tam taky nemají žádnou roli. A pak na začátku sedmičky, kdy Hermione nebo no, tam je ani jenom zmínka. No, takže ano, ano. asi ne. Asi ano. Ano. ne? Ano. A ty darzlivy ty mají roli, ty nejsou kvůli. Ale zlou roli. No. I když myslím, že ten Dudley nakonec se tak nějak ukáže...
0: No, já jsem dokonce četl nějakou teorii, že uh, po tom, co, uh, co ho napadne ten, Dementor, muskomor, Moskomor, tak vlastně se zlomí, protože, uh, protože Moskomor ti ukáže to nejhorší, co zprožil a Dudley nejhorší, co prožil, to je to, je... co dělal. No a to je, jakože vlastně to vidí najednou, když ho napadne ten Moskomor, tak najednou to vidí z té pozice toho outsidera, no, no, no. jak on se chová a jak, jak, jak s nimi zacházeno, tak no. Je v, té, v té rodině a tak. A uvědomí si jako, jak je vlastně špatný.
1: Mm. To zajímavá teorie, nevím. Mm-hmm. No, těžko říct. To mi připomíná další mudlové, který jsou tam aspoň trošku jako zmíněný, jsou ty Dudleyho kamarádi, hmm. což jsou všechno taky strašné krysy, že jo? No, jasně. Tak ten Dudleyho no, ten... gang. No, no, no. Jaký ten Pears, jak se... to je jedno, no. 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 Takže vlastně tam nejsou peer ty mudlové tam vlastně vůbec neexistují v tom To je pravda. Takže tohle je taky docela zajímavý. A na druhou stranu asi jako je... Tohle má určitě marketingový velký úspěch, že teďka všude prostě... Žeho, že ty místa jsou občas umístěný do skutečného světa, mm. jo, tomu se říká, používá se jako aktuální svět, to je to, v čem my skutečně žijeme. Mm. Aktuální svět, to bude taky žitý svět, to je jedno. Jo, takže třeba prostě to nádraží, jak se to jmenuje, Kings Cross? No. no takže, samozřejmě tam tady je určitě na 9 a 3 čtvrtě. To nevím, jestli tam je, ale, ale nádraží Kings Cross je určitě. No ale určitě tam bude někde nějaký, nějaký plagátek, že tady je to prostě. To možný. To jsem si naprosto jistý. No, a všechny místa, ve kterých se Harry ukáže, jako v tom mudlobském světě, jsem si jistý, že tam jsou někde cedulky, že tady prostě byl Harry Potter. No, a to není tak důležitý. No, takže tolik k tomu žánru. No, o čem jsem chtěl tedy hlavně mluvit v tom je dobrý na Harry Potterovi, i když to má své mouchy, je ten klasický postmoderní postup, totiž, že ona pomocí jí men jednak doplňuje charakter těch postav, ale jednak i předznamenává jejich osud. Mm-hmm. A teďka. Klasické pravilo postmoderní literatury je to, že on může číst rekreační čtenář a může úplně v klidu ignorovat všechny nenápadné odkazy na klasickou literaturu, a potom to prostě čte jako fantazem, nebo jako detektivku. Mm-hmm. A zároveň ten autor tam vsune do té druhé vrstvy takové všechny možné různé odkazy, mm-hmm. které ti pomáhají do, do, doplňovat ten příběh.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Říkám opět, Nejlepší příklad postmoderní fantasy je samozřejmě zaklínač. To je jedna velká aluze na něco, odkaz literární na něco jiného. Ale v Harry Potterově to je spousta. Vlastně skoro všechny jména, paradoxně kromě jména Harry Potter, který asi nemá žádný význam, skoro všechny jména k něčemu odkazují. Já jsem si tady našel jenom nějaké fakt nejzajímavější příklady. Třeba, pamatuješ si, jak se jmenovali ty bratři, teda bratra, a sestra Smrti Jedi co potom vyučili v, v sedmičce Kr- Bradavisí. Krovovi. No k- a, třeba, a třeba ta, ta holka, ta, ta ženská, se jmenovala Alekto. A Alekto je v řecké mytologie Fúrie, nebo Erinie, což je bohyně pomsty. Aha, aha. Nebo třeba Alastor Moody, že víme všichni ten exarchent česky. Pošuk. Bystrozor. Jo, Bystrozor. No to taky, Pošuk. pošuk moody no. a Bystrozor. No. A on se jmenuje Alastor. A Alastor byl opět v řecké mytologii jako byl lovec démonů. Mm-hmm. Božský nějaký ochránce lidí a který lovil démony. Což opět jako krásný odkaz spojuje mytologie s tím skutečným světem. A nebo potom třeba i takový... Je tedy potom zajímavý, že občas ty postavy dostanou od narození jméno, který předznamenává něco, co se staneš v jejich budoucnosti. Mm-hmm. Což na jednu stranu opět od, by odporuje pravidlům fičního světa. No jasně Protože rodiče Alastora Moodyho asi nemohli vědět, že on bude Bystrazorem Ano Stejně tak Lupinovi rodiče nemohli vědět že se, se stane Stejně tak Fenrir Greyback, že? Počkej, ale to jeho příjmení Lupin No Takže to, to on si nevybral No tak to by si nevybral ním křeským, to by vybrali rodiče No jasně, ale
0: říkám, jakože, že, že jeho rodiče nemohli vědět, že se stane vlkodlakem, ale on se jmenuje příjmením Lupin Takže no. jeho rodiče se taky Lupin, no, to
1: jo. Jo, ale, t- ale abych zůstali u koliko. Fan graebek, že mm. nevím, co jsme jde část. Šedouhbe. Ano. Tak Fenrir opět v severské mytologii je vlastně stvůra vlčí, která bojuje s Bohem Odinem. Mm. No, takže i tady to tak odpovídá. Jo, třeba i v takových fakt nenápadných detailech. Argus felč školink mm. Argus opět řecká mytologie. To je pivo. To taky ano. Lidl je levný. Doufám, že nám zaplatí za reklamu. <laughs> Jo, Argus je v řecké mytologii jako nějaký obr, vševidoucí obr, který má tisíce do očí. Mm-hmm. Což je přesně ten filč, který prostě vidí všechno, co se děje v té ano. škole a všude se tam A poslední třeba, co mě fakt zaujalo, tohle je otázka, myslím, že bys ní mě měl problém i fakt velký ználec Potra. Pamatuješ si, jak je křesní jméno Quirala? Ha. Ha. Ne, ale bylo to tam. Je to Quirinus. Mm-hmm. a Quirinus, Janus Quirinus je římský bůžek strážci domu, který má dvě tváře jednu vzadu, jednu, jednu ve předu takže takováhle spousta odkazů, potutelných odkazů na řeckou mytologii, je to úplně plné Harry Potter
0: mm.
1: jo. a zároveň proč jsem o tom začal mluvit jako i proto, že ono ti to dokáže dát nějaký jakoby další možnosti interpretace toho díla jo? my vždycky musíme pracovat jenom s tím, co je v té knižce je, že pak něco řekne Rollingová, to už je jedno. Hmm. Pro nás hraje Rolling jenom ta knížka. A pamatuješ si ta věštěně Trlavnejová? No. Ona se jmenuje předtím Sibila. Mm-hmm. Což samozřejmě normální byla je postava z řecké mytologie, prostě věštkyně. Ale její babička se jmenuje Cassandra. Mm-hmm. Tušíš, kdo byla Cassandra v řecké mytologii? Mm-hmm. To byla vlastně princezna stroji, která uměla věštit, ale jako trest Boží spočíval v tom, že ji nikdo nevěřil. Takže Aha. ona třeba by předpovídala, že v ten. Trojský kůň, když ho tam vtáhnou, takže to bude znamenat skáze Troje. Mm-hmm. Ale jako její osud, její prostě predestinace byla, že jí nikdo nebude věřit ty věžby. Mm-hmm. Takže ona zároveň trpěla tím, že znala pravdu, ale nemohla jí zabránit. Jo. A teďka, když si začneš přemýšlet na, na tou Triladneovou, spousta těch jejich věžbe se vyplní. I ty, který jako neříká v delíriu, ale který jenom prostě hádá. No a ještě poslední fakt věc, abych zůstal u těch men. tak třeba hrozně zajímavý, tady bys možná věděl, protože se vyznáš víc v, v Anglii. Uh, ten Fénix se jmenuje... Fox. Fox. Máš ponětí, k čemu to zkazuje. Mm-hmm. Víš, víš, kdo byl Guy Fawkes? Uh-huh. Víš, kdo jsou Anonymous? Uh-huh. A víš, jakou mají značku Anonymous? No, masku. Tu masku. No, no. A kde myslíš, že se vzala ta maska? To je posmrtná maska, která byla odebraná chlapovi, který se jmenoval Guy Fox. Uh-huh. A to byl terorista... Křesťanský kat- terorista, který vlastně z náboženských důvodů chtěl odpálit britský parlament, mm-hmm. ale nepovedlo se mu to. Ja, takže on chtěl udělat ten výbuch toho ohně. Stejně jako Fénix prostě vybuchne v ohni, mm-hmm. tak to odkazuje ke Guy Foxovi. Aha, aha. Což ja, je, je strašně zajímavý. A, a zároveň, jakoby Guy Fox, on je jako symbol neúspěchu. Mm-hmm. Ja, to je ten fail guy. Mm-hmm. Tady je mimochodem hrozně zajímavá jako historie zatím Anonymous. Pokud vás to zajímá, můžete si o tom něco přečíst na Wikipedii. Jo, ale původně Guy Fox byl vlastně terorista v původním slova smyslu. Ale který selhal. Jo. A tady opět se jako nabízí interpretace toho, že jako Fox, jako oheň a výbuch, jasně tam je souvislost s Fénixem, ale mám tam hledat i nějaký selhání toho Fénixe. Hmm. Jo, nebo něco takového. To je taky strašně zajímavý. Tak. Takže tohle je jenom pár věcí, pak samozřejmě co se týče těch kladů, samozřejmě můžeme tam jmenovat relativně propracovanou psychologii postav. Samozřejmě Severus Snape, to je myslím asi nejlepší, se asi schodneme, že to je nejlepší charakter z Harry No Asi jo. Jako rozhodně ty nejpropracovanější postava. Mě ještě baví dost,
0: nebo všichni ti v Fénixově řádu mají docela jako zajímavý si myslím mm-hmm. i, i pozadí. I, I Sirius nakonec, jako ten jeho charakter, ne, ne, třeba v tom filmu přijde, že je víc jako idealizovaný, jo. v knižce jako je víc... Tam je zahořklo hodně, no, no, v té knižce.
1: No. Jo, to je taky zajímavý. No. Mimochodem, když už mluvíme o Deus Ex Machina v minulém díle, tak to zrcátko Siriovo, to taky prostě... Tam bylo hmm. celou dobu jenom proto, aby ho pak v jednu chvíli mohlo zachránit, ano, ano, ano. ale to se nebudeme už tahat. No. Jo, tak a nakonec jsem chtěl ještě nadhodit pár témat, kde sám jako nevím a kde jsem si o tom chtěl s tebou promluvit.
0: Mm-hmm.
1: a souvisí to třeba i tady s tím Fénixovým řádem takže pojďme začít s tím vezmeme to na přeskáčku, je jedno jak jsem si to napsal mm-hmm. neviděná smrt Lupina a Tonksový co si myslíš o tom, že vlastně Lupina a Tonksová na závěr umřou, aniž bychom to viděli že tam jsou prostě jenom jejich těla jak snad na to reagoval? jako dvě důležitý postavy mm-hmm. Lupina je jedna z hlavních postav víceméně co a tam může? je prostě tam konstatovaný, že umře
0: no já nevím, já si nespomínám, jak jsem na to reagoval první. Ale jako jak si vysvětluješ jeho
1: smrt? Jak si Vem si, že ty říkáš že Jimčku se tak už dlouho nečetl. Mm-hmm. Já bohužel si to všechno pamatuju. Ona ho roulingová de facto odsudí smrti a ona mu nedá šanci přežít. Protože ho pošle, oni tam měli ty skupiny, kdo bude kam bojovat mm-hmm. při, tý, při tý do... Hogwarts, ten, jak se to jmenuje český, nějaký ten poslední odpor. Mm-hmm. Tak oni tam jako a jedna skupina je krát jako na ně, což je sebežení komando. A zároveň v té skupině je ještě vízly, který už nemůže umřít. Protože už umřel jen vízly, a to Rowlingová nemůže udělat. Mm-hmm. A zároveň tam je Kingsley, který je jako asi nejmocnější žijící čaroděj, jo, z těch dobrých. Mm-hmm. Takže tam je jasný, že Lupin musí umřít, protože sebevražený komando nemůže přežít celý. A ty dva lidi nemůžou umřít. Aha, aha, Takže aha. Ona, ho vlastně, ona mu ne- ne- nedá šanci přežít a ještě neukáže jeho smrt. Takže u Lupina je jasný, že ona ho chtěla zabít. Aha. A ani si s tím nedala moc práce. Ale proč myslíš, že lupin musí umřít? Ne, nevím, proč musí Já si myslím, že proto, že ty máš příběh, jak se menovali Měsíčník, Tichošlápek, Červíček a Dvanáctera. 12. 12. 12. A já si myslím, že oni se nakonec musí všichni sejít. Jo. Že, by prostě bylo, že by byla chyba ve viznímu příběhu, Červiček vlastně taky zemře zemře a mm. vlastně umře i Snape, který je takový pátý do party. Mm. Snape byl takový vlastně o generaci starší drako Malfoy, mm-hmm, no, je takový vlastně trošku záporák, ale trošku i Jasně, pozitivní postave. Mochodem, jenom k tomu
0: Malfoyovi, zase ty to nečet, nebo ty jsi to začal číst to prokleté dítě, tam vlastně no. no, no, Malfoys hry mají normálně jako no, no jako dospěle, dospělácký no, no. vztah, jako normální.
1: Jo, takhle, tam jsou už spolu v pohodě. Jaká no. mi v tom epilogu, v sedmičce, že tam jsou tak jako odměřeně chladný. Jsou, ano, ale... Ale, ale už to,
0: oni totiž vlastně v, té, v tom, v tom prokletým dítěti, tak ty jejich, jejich synové, tak to jsou jen, vlastně kamarádi. Četl, a oni dva, vlastně jako od jejich otcové, tak jako spolu normálně, jako mluví, spolupracujou,
1: ale spíš jako z pozice otců, který spíš mají... Spíš jako z pozice otců, jako no. nejsou to přátelé. Jo, takhle, no jasně, no. No, dobře, no. Takže tohle je jako první věc. To mi trošku jako na tom mrzelo, že na jednu hmm. stranu jsem chápal, že on musí umřít, hmm. ale na druhou stranu jsem si říkal, že by jako byl... Lep... By si zasloužil nějakou lepší smrt, Asi jo. než prostě mimo obraz. Jako i Tonksová
0: nakonec no. si myslím, že že, že... že to neplatí jenom Lupinovi, ale i oni, protože ona no. hraje třeba docela velkou roli potom v šestce, že jo, protože ona vlastně je, uh dává pozor na Harryho, mm-hmm. protože v, v tom, v prasinkách, a, a vlastně kdykoliv se Harry mu cokoliv tam děje, tak Tongsová mu... Jo.
1: Jako pravda je, tunksová, tam je spíš taková postava na obveselení, že nemá jako nějak... No v
0: pětce, no. v pětce, ale še- v šestce, kdy je zamilována no, do Lopina, má to, tak viď. tam
1: hraje jako větší roli. Tam a se pak před očima, vlastně, viď? No,
0: no, no, no. To je pravda, no. A navíc ona je, že sestřenice Siriusy, mm-hmm. takže tam, ona tam je
1: potom... Navíc Tonksová opět si myslím, že musela umřít proto, aby mohly za sebou jako nechat sirotka. Asi. A tím se začal opakovat i příběh. Asi, já si
0: myslím, no, že to totiž to, to jsem ti chtěl na to říct, aby, mm-hmm. aby jejich syn Ted, tak aby
1: neměl rodiče. No, ale... to je pravda. A zároveň, mi by tam bylo, jako bylo vidět, že ta alternativa. Mm. A jako rozpor s Harrym, kde ten hery nemá rodiče, ale vychovávají ho ty strašní Derzlejové, mm. zatímco ten Ted, nebo jak se jmenuje? Mm, Ted, no. Ted. Tak ten prostě jako by součást rodiny, že jo? A i když nemá rodiče, tak prostě se mě starý z lásku. Což je něco, jak by to mohlo být, kdyby Sirius nebyl ve vězení a takhle, že jo. Hmm. Si myslím že to je jako nějaká alternativní možnost.
0: Jasně. A navíc, uh-huh. navíc Voldemort se nesnažil teda zabít. No. Kdyby Harry byl normální, uh, normální sirotek,
1: uh-huh.
0: tak taky nemusí vyrůstat u, u
1: těch, u Darsleyů. No. A tak když jsme už načali tohle téma, co si myslíš o tom epilogu? V sedmičce. Harry Potter po 20 letech.
0: No, jako je to, myslím si, takhle, Jak, jako nápad se mi to líbí, uh-huh. ale přijde mi špatně udělaný. Jo. Podně provedené. V čem? Mně se na tom něco dost líbí, ale mluv... Mně se, se na tom líbí jako to, že, že to tam je, ale mm. to, jak je to napsané, že to vlastně v té jedné scéně je všecko rád, nebo ne, že se snaží tam všecko vlastně pokrýt, všecko vysvětlit, mm. tak ty dialogy a ten... Prostě no, ta, ta akce tam jako mne úplně přijde taková jako... Mm.
1: Jako, mě mi na tom přijde blbý to, že evidentně si myslím, že to vzniklo jenom proto, aby ona se chránila před nějakýma pokračováníma, které nenapíše ona sama. Mm-hmm. Aby tam prostě nemohlo být o rok později, Lord Voldemort dostal z mrtvých a Jasně. bla, bla, bla. To mě přijde hloupí A zároveň se mi na tom líbí to. Jo, mě vždycky, jak už jsem mluvil minulý díl o tom, mě se mi nelíbí, že Voldemort je prostě zlej mm. a vlastně všichni ve jsou prostě zlí. Hmm. Snad s výjimkou teda Snape'a a Slaghorna, hmm. uh, který nečeský křiklan. reky, Křiklana. ale na závěr, že on tam vlastně toho syna pojmenuje po Snape'ovi. No, a říkám, že když přijde do zmiozelu, tak to bude úplně jedno, protože se jmenuje po dvou největších ředitelých bradavěc nebo tak něco. No, no. Takže vlastně na závěr, aspoň tím relativizuje rulingová, to co mě nejvíc vadilo, hmm. totiž že ona prostě všechny zmiozely byly předurčený k tomu, aby byly zlý jenom proto hmm. jak se narodili. A že tady, tady tím to jako zrelativizuje. No, ale už s Ciklanem to jako
0: tak. Protože vlastně do té doby, že to tak, to tak bylo, vždycky no. si všichni smizelové jsou špatní.
1: No, přesně tak. A samozřejmě jediná výjimka byl Pety Grune. To byl jediný zlej z Nebelvíru. Nebo byl tam ještě někdo zlej z Nebelvíru? Asi, ne, nevím teď. Asi ne, veď. Hmm. Pak mě zajímá, co si myslíš o. Teď se zase dostaneme trošku víc do literární vědy. Co si myslíš o tom prohlášení Rowlingový, že Brumball je gay?
0: Myslím <tějí> uh, si, že... Jako, nebo takhle, co si myslím o tom prohlášení? Co si myslíš o tom, jaký to má vliv na tu knížku, když to čteš žádné, znova? žádný. Jako, um, to nemá absolutně žádný vliv na... na t- takhle. Možná, že pochopit jeho motivaci, proč... Uh, no ale to taky ne. Mm-hmm. Ne, ne, nehraje to žádnou roli. Přesně tak. A, ale jako... Já si nemyslím, že je špatný, že to Rowlingová jako potom řekla. Respektive uh, samozřejmě ta informace je naprosto irrelevantní. Mm. Ale... Uh, ne,
1: ne, jako... Nevím, na co si ty myslíš? Mě, mě to naštvalo. Já samozřejmě jsem velice tolerantní vůči homosexuálům a všechno. A tady je jiný problém. Totiž v té knižce není jediná nápověda toho, že Brumbal měl být gay. No. vůbec nic toho nenasvědčuje jo? a teďka já nemám moc rád Milena Kunderu ale on vždycky říká, když se ho ptají jako aby vysvětlil něco ze svých románů říká, že nebude nic vysvětlovat že dobrý spisovatel napsal román a tím to končí hmm. a v tom románu jsou všechny informace, které ty potřebuješ hmm. a ve chvíli, kdy Rulingová jako řekne, že to je Brumbál r- 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 vlastně gay tak ona už jenom zneužívá popularitu své knížky k tomu aby dělala jako agitaci, řekněme, na podporu homosexuálů. Je na jednu stranu je fajn jako z nějakého sociálního občanského hlediska, ale z pohledu literárního vědce je tohle nehorázně štve. Aha. No. Mě, to, mě to jako. Já, já jsem
0: to zaregistroval, tu informaci, a, a řekl jsem si, jako, OK, je mi to vlastně úplně jedno. Mm-hmm. Jako, jako, mě nevadilo, že to, že to jako řekla, mm. protože to nic nemě, nemění. No, Vůbec nic. Ale jako,
1: věm si. Z... Já tam... tady
0: neznám okolnosti, za jakých to řekla, Já jsem to jenom hmm. jako zaslech, jako že to, že to řekla, ale jestli to bylo na podporu něčeho nebo ne, nějakou příležitosti. Pokud vím, tak to
1: byl prostě rozhovor, kde si ji ptali, proč jo. se Brumba neoženila nehoženila, protože je gej, nebo tak. Ale tohle už prostě jako vsouvání významu do toho, co, co tam jako nemá být, tohle přijde jako hloupý, hmm. strašně. Jako na druhou stranu chápu, že prostě Rollingová najednou se dostala do pozice nějakého mluvčího, který jako může ovlivňovat názor lidí. Mm. A jako je fajn, že třeba dělá tohle, ale proč by nemohla se zúčastnit nějakého Pride pochodu nebo no, proč by nemohla napsat něco takového? Proč do toho tahá postavy svíčního světa? No jasně. A, jasně. Že prostě u Bnumbala fakt jako není jediný náznak toho, že on by měl být homosexuál.
0: Mm. Ale není boložitý, to důležitý. A není to
1: důležitý. Hm. A opět, i kdyby byl, ona to dosti zpátky, ona by tam nemohla napsat, to no je knížka.
0: No, no, vlastně. Takže,
1: jako... Ta informace je naprosto irelevantní. Mm.
0: Ale to zase dě... na druhou stranu, pokud to bylo jako v rámci rozhovoru a ona jako věděla už nějakou dobu, od začátku třeba, nebo co já vím, že je gay, mm. ale prostě se rozhodla, že to tam jako nedá a oni se ji potom zeptali a ona na to odpověděla jako podle toho, jak ona si to představovala, ten tři- mm. příběh. Akorát se to tam prostě nedostalo, protože mm. proč?
1: Tak jako zase na druhou stranu. A tady už se dostáváme k mým oblíbeným tématu. No. Má se řešit autorský záměr. A já jsem na té straně barikády, která říká, že ne. No jistě. Že ve chvíli, kdy to dílo, dílo může samozase. No jistě.
0: To jo, to je jasný.
1: No. Dílo strašně naštvalo. Ty už jdeme hodně o to v topic, ale sleduješ příběh písně? Ne. A znáš Summer of 69 Ne. No to je jedno. Tak to je prostě vlastně stará. A prostě summer of 69, tak já jsem si celou dobu myslel, že on prostě zpívají o létě roku 1969 no. a on tam potom, kdo to byl, Brian Adams, tak on potom 10, 20 let později řekl, no ale to bylo jako léto 69, jako ta sexuální poloha. A mi to úplně zničilo celou, celou tu písničku, Aha. kterou jsem prostě vnímal jako nějakou vzpomínku na to, jak byli mladí a zakládali tu garážovou kapelu Aha. a on to prostě překlopil ve víceméně porno song. A jenom protože on to řekl. Jinak by tam nikdo nehledal v tom, jinak by si vlastně. všichni myslel, že to je prostě o léto 69. 1969, jo? A tady to mě hrozně štlo. Já si myslím, že spisovatelé by měli mi zakázaný jako se vyjadřovat k svým knížkám. Mm. No, ale to je jedno. A poslední věc, kterou teda si probereme, protože už nám pomalu utíká čas. Si, my jsme tady mluvili minule o tom, že ta kniha je, nebo ta série je trošku nekonzistentní v tom, že to začíná jako pohádková knižka. Překlápí si to v knížku pro dospělé až skoro v horor. Co je podle tebe jako zlomový moment v celé té sérii, v té franchise o Harry Potterovi? Co je ten moment, kdy se zlomí, kdy to přestane být pohádka?
0: Já no, si myslím, ve chvíli, kdy uteče Pettigrew, ve chvíli, kdy se tam dostane dostane vlastně, kdy, kdy on vlastně uteče pro to, aby, aby z, znovu, do té doby Voldemort jako se snaží přežívat a vlastně e, hmm. nehraje tam jako zase takovou roli. A ve chvíli, kdy se čeruček k němu vrátí, tak, tak vlastně, a dostává se ta postava Voldemorta do toho příběhu, tak, tak to se, a jako v podstatě v, asi v pětce nejvíc. Myslím si, ta čtyřka ještě tak napomezí, jako.
1: Já si totiž myslím, jo, jako tam jde o to vidět i v pohádkách, i v dětských pohádkách se můžou dít špatné věci. No, jasně. no, jako je prostě to, že tamhle někdo má v hlavě Voldemorta no. a tak dále. Ale já si myslím, že i do, do tohle spadá i to, že ho prostě tam zadní nějaký kamarád. Ale jako pětka samozřejmě je hodně temná. Ale zlomový moment, podle mě, jsou dva, nemůžu se rozhodnout. Buď si myslím, že, to je, že jsou to moc komorové, že se pogodí objevy. Mm-hmm. Tady si myslím, že to tý knižce najednou dává hodně hororovej nádech. Mm. A tady zase mimochodem všechna z Quaranovi, nebo kdo, kdo to byl. Kvaron, mm-hmm. no. Že v té trojice tam jako je fakt udělal brutální, že jo? Jo, jako v ty filmy jsou výpravně naprosto geniální mm-hmm. všechny. Jako. No a pak si samozřejmě myslím jako zásadní slom, že je smrt Digoryho. Mm. V tom, Na že... Jo, vem si Harryho rodiče, umřou víceméně hrdinsky a je to jako součást příběhu. Mm-hmm. Tam to tam musí být oběť rodičů, to je v pohádkách úplně normální. Může tam ještě někdo mezi tím? No, za, za na trest.
0: začátku čtyřky oni zavraždí za toho Franka. modlu starého.
1: Toho starého modlu. Jo. Dobře. Ale ještě to je furt taková jako scénka. Ale máš pravdu, to už hodně předznamenává to, že prostě Voldemort. Že zroví, je to jedno. Že jim to jedno. No, no že to je taková jako smrt mm-hmm. zbytečná. A mě přijde u Digoryho. a je to zajímavé v tom, že to je postava, která vlastně celou, celý čtvrtý díl na těch 560 stránkách se furt jako buduje, že jo. Mm-hmm. Potkáš a nejdřív je Harry nesnáší a pak si uvědomíš, no. že je to vlastně dobrý kluk a pak najednou prostě umře. Jo. Bezdůvodně. Ano, jako úplně zbytečně. A naprosto nehrdinsky, no. že prostě to není, že by skočil do střely, aby zachránil Harryho nebo aby zachránil Chang'ovou, ale on prostě jenom umře, protože je tam navíc. Hmm. Jo. A tady si myslím, že jako nastal zlom v Harry Potterovi, kde se to fakt jako překlopilo. A jak říkáš, potom ta pětka, že tam už no. to nebere servítky.
0: No, jako tady tohle to je v podstatě spojený že jo, s tím, s tím že, že červíček pomůže vlastně Voldemortovi jako nabít tělo mm. znova. No. Jo, že vlastně Voldemort znova může
1: vlastně dělat to, co dělal. To jo. Ale to je furt ještě hodně pohádkový motiv. Jakože černokněžník, který prostě pomocí služebníka získá tělo, to je klasický, klasická součást mocenských no pohádek.
0: No ale v tu, ch, v tu chvíli se to začíná, to, to, to co se tam děje v těch kničkách, tak začíná být jako temný. Mm. Znamená Moskomorové, no tak, Moskomorové už jsou předtím a,
1: a potom ta smrt zbytečná. No to je to máš pravdu. Mm. Dobrý. No, jak jsem říkal, mohli bychom nad tím tady špekulovat hodiny a hodiny. Určitě existují stovky internetových stránek plných různých teorií a těch výkladů, třeba těch men, jako v souvislosti s antickou s mitologií, Ale myslím, že pro dnešek už toho necháme. A kdyby vás třeba zajímalo zajímal nějaký aspekt Harry Pottera, o kterém byste chtěli, abychom se ještě promluvili, tak, tak to klidně můžeme udělat. Nebo pokud si myslíte, že jste sami velký znalci Harry Pottera, bydlíte v okolí Olomouce, můžete si s námi udělat podcast sami, stačí dát vědět. Takže se mějte zase někdy příští na podcastu. Děkuji, čau.
0: Pořád na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Víc o projektu také na webu
1: www.napotitku.cz